0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals... inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Deze vierde podcast presenteren we in samenwerking met Nutramin... En dit keer pakken we het thema de zin en onzin van detox op. Aan tafel zitten Jeroen de Haas en Eveline van der Wel. We zien dat detoxen populair is, zeker in het voorjaar. Vasten is een vorm van detox en vindt zijn oorsprong in verschillende oude geneeswijzen. Maar wat weten we vandaag de dag als we kijken naar vasten? De lever en de darmen spelen een belangrijke rol. En vooral het microbioom. We kijken naar de metabolen en de toxemie als onderdeel van een therapieplan. Maar we gaan het ook hebben over specifieke nutriënten natuurlijk, die een rol kunnen spelen. Detox in de praktijk. Een mooi onderwerp om over door te praten met twee therapeuten. Evelien en Jeroen, heel hartelijk welkom hier in de podcastgarden in Utrecht. Leuk dat jullie er zijn. Hello. Willen jullie de luisteraar iets meer over jullie zelf vertellen? Jeroen.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben dus Jeroen de Haas. Ik ben ortomoleculair therapeut en ik heb mijn praktijk in Haarlem. Uh, daarnaast ben ik ook nog lid van de uh, member, heet dat, van de Medical Board van Biobotanical Research. Een hele mond vol. Maar daar doen we onderzoek naar vooral de rol van planten, van, van uh, fytotherapeutica op het uh, microbioom. En dat is uh, fascinerend. Uh, daarnaast geef ik ook nog uh, vrij veel lezingen en uh, nascholingen.
0: Dank je wel. Evelien, Kun jij iets meer over jezelf vertellen?
2: Natuurlijk. Ik ben Evelien van der Wel. Ik ben ortomoleculair therapeut ook. Ik heb een praktijk in Eindhoven. Uh, ik heb hiervoor geneeskunde gestudeerd. Zes jaar, dus een doctoraal. Ik ben geen arts dus. Uh, maar met die kennis uh, kan je veel meer begrijpen of weer van het lichaam. Ik ben in deze hoek gerold vanwege de ziekte van een kind. En dat bleek zeer complex te zijn. Uh, op dit moment hou ik me vooral bezig met uh, ortomoleculair en vooral uh, darm, microbiome inderdaad. Plus met genetica. En dat vind ik fascinerend, want daar zie ik heel veel uh, ja, problemen waar men tegenaan loopt, met onder andere detox, dat dat wel eens door een genetische aanleg zou kunnen komen. En dan weet je veel beter hoe je dat kunt aanpakken.
0: Dank jullie wel. Nou, een mooie basis denk ik uh, om uh, door te gaan op het thema detox. Uh, en zoals gezegd, vasten is daar uh, een voorbeeld van. Uh, de definitie van vasten is het geheel of gedeeltelijk uh, onthouden van eten en drinken. En uh, uh, voor een bepaalde periode dan. Hè. En al in de vijfde eeuw adviseerde Hippocrates uh, te vasten bij specifieke ziektesymptomen. En het is natuurlijk ook uh, onderdeel uh, van uh, diverse religies, uh, weten we. Maar ja, ook in deze tijd waarin we leven in een omgeving met heel veel toxische stoffen. Ja, ik denk aan fijnstof en microplastics en pesticiden, et cetera, et cetera. Kan vast onderdeel zijn van, van een therapie. Jij noemde het ook al even. Ja, als je traditioneel vast volgens de natuurgeneeskunde, dan, dan eet je niet. Dan drink je alleen uh, dranken zonder calorieën dan. Maar uh, uh, er zijn veel... Andere vormen ook van ontgifte of detoxen, sapvasten, maar ook intermittentvasten, 5-2-vasten en et cetera. Ja, onderzoek laat zien dat het eten van minder calorieën het risico op ouderdomsziekten doet afnemen en ook ja, het aantal gezonde levensjaren doet toenemen en het zelfgenezend vermogen ook toeneemt. Ja, Jeroen, kun jij een, een toelichting geven op de verschillende mogelijkheden van vasten?
1: Ja, je gaf het zelf aan. Je hebt natuurlijk een hele uh, traditionele kant vanuit het geloof. Hè. De, de, de katholieken vanaf uh, Aswoensdag uh, tot aan de Pasen. Dat is 46 dagen. Daar mag je de zondag nog van aftrekken. We kennen natuurlijk ook uh, vanuit uh, uh, het moslimgeloof, de Ramadan. Dat is een maand lang vasten. En uh, zo zijn er nog veel meer de joden die uh, vasten zes keer per jaar. En dat heeft natuurlijk wel een bepaalde... Uh, oorsprong van bijvoorbeeld bezinning te krijgen op het leven of uh, boetedoening soms of uh, rouwverwerking, dat kan ook. Um, aan de andere kant kijken we natuurlijk heel sterk ook naar de, uh, de traditionele natuurgeneeskunde, waar inderdaad sapvasten of watervasten een van de basisen vormt. Zo'n vijf tot tien dagen helemaal niet eten en dan um, alleen maar drinken uh, water of thee uh, en geen koffie. Um, maar daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel andere manieren ontstaan en die zijn zeer um, uh, bekend vanuit ook de oudheid. Want um, als we nou kijken dat we tegenwoordig in de hedendaagse samenleving heel weinig uh, hormetische prikkels meer krijgen. Dus hè, eten is overal altijd aanwezig, um, uh, suiker is altijd overal aanwezig, um, we kunnen uh, water altijd uh, tot onze beschikking hebben, tenminste hier in het westen. Dan uh, zie je dat uh, vanuit die hormetische prikkels er ook nieuwe vormen van vasten zijn ontstaan. Onder andere het uh, bekende periodiek vasten, oftewel het Intermittent Fasting. Nou, daar zijn ook weer allerlei uh, smaken in uh, te verzinnen. Je hebt de Time Restricted uh, uh, Fasting. Dat is vasten met een tijdrestrictie. Onder andere de 16-8 is daarvan uh, heel erg bekend. En wordt door veel therapeuten ook uh, geadviseerd en toegepast. Een ander die ik zelf heel vaak uh, adviseer en zeer goede resultaten mee bereikt. is van uh, Dr. Mosley uit uh, Engeland. Dat is het 5-2 vaste. Dat betekent dat je in feite, uh, ik adviseer meestal op maandag en donderdag, uh, maar een maximale calorieënrestrictie. Of, uh, of een maximaal aantal calorieën bereikt van ongeveer 800 per dag. En uh, dat kan je dus verdelen bijvoorbeeld over twee maaltijden. En dat is het dan. En de andere dagen kan je gewoon normaal zoals je normaal eet eten, dan moet je natuurlijk wel gezond zijn. Dus dat betekent niet dat je de dag erop uh, een uh, diagonaaltje bij de veebal kan halen, maar dan moet je wel gezond gaan eten. Want dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Zelf zie ik daar goede resultaten mee. Hè, vooral op, het, uh, op, op gewichtsbeheersing, uh, maar ook op uh, het verlagen van ontstekingen. En last but not least hebben we ook natuurlijk nog van Walter Longo, een bekende uh, Italiaanse arts die uh, uh, ook gekeken heeft naar anti-aging. Dat zijn meestal uh, langdurigere trajecten van vijf uh, dagen. Uh, waar je uh, ongeveer ook zo'n 700 tot 1100 calorieën heet. Dat noem je dan fast, fasting mimicking. Hè? Dus uh, probeer je in het vaste na te bootsen in feite. Um, er zijn natuurlijk voor's en tegens uh, op dit soort uh, methodes. Want uh, het probleem is vaak dat het niet zo lang volgehouden kan blijven. Hè? Dus dat, dat, uh, dat men een tijdje doet en dan weer verzandt in het oude patroon. En daarnaast is het ook zo dat, uh, ja, vooral als je die laatste bekijkt van Walter Longo, daar wordt vrij veel uh, uh, vet ook geadviseerd om te gaan eten. Uh, weinig vezels, waarvan ik denk, en daar zullen we het straks ook nog over hebben, dat dat nou een van de juist belangrijke dingen zijn om het lichaam goed te kunnen detoxificeren.
0: Ja. Dankjewel voor het overzicht en we gaan daar zeker nog op doorpraten, vooral wat het doet natuurlijk. En er zijn heel veel vormen van vasten, je, je gaf het al aan en we kunnen hier niet volledig zijn, alles bespreken. Er is in voedingsgeneeskunde ook een uitgebreid artikel geschreven over de film, verschillende vormen van, van vasten. En dat artikel is ook op te vragen bij Nutramin en daar hebben we een leuke winactie aan verbonden. Daarover later meer. Eveline, aan jou, kun jij uitleggen wat er in het lichaam gebeurt uh, bij vasten als vorm van detox?
2: Ja, natuurlijk. Wel, als je gaat vasten, dan neem je natuurlijk niet van buitenaf de calorieën tot je. Dan zal je naar je, um, ja, je noodvoorraad over moeten stappen om energie te kunnen maken. Nou, dat is eigenlijk alleen maar je vetweefsel. Dat is de bedoeling althans. Um, dus bij vasten is het de bedoeling dat je je vetten gaat verbranden. Je Koolhydraten, je suiker, je glucose vooral, dat bewaar je voor je hersenen en een deel voor je immuunsysteem, zodat die ook kunnen functioneren. En als je echt in de problemen komt, dan kan je ook nog je eiwitten gaan afbreken. Nou, wat zie je in de praktijk gebeuren? Dat als mensen beginnen te vasten, uh, dat heel veel ontstekingsfactoren omlaag gaan, uh, de, de bloedglucose gaat omlaag, uh, de insulineresistentie verbetert. Uh, ik noemde al de ontstekingsfactoren. Je ziet in ieder geval een heleboel gunstige effecten ontstaan. Maar je moet wel daarbij kanttekeningen plaatsen. Van hoe lang vast je, hoe heftig vast je en hoe vergiftigd ben je. Want in vetweefsel ligt zeker op dit moment met de huidige omgeving heel veel gifstoffen opgeslagen. Die komen wel vrij dan. Dat moet je wel kunnen oplossen.
0: Duidelijk verhaal. Heb jij daar nog iets op aan te vullen?
1: Nee, heel duidelijk. En daarbij komt ook nog dat uh, het uiteindelijk onderzoeken... of het nou wel of niet werkt ook lastig is... omdat mensen zich niet aan houden. Hè? Dat bekende onderzoek van Hanno Pijl bijvoorbeeld... bij uh, mensen die bijvoorbeeld een gemelkuur moeten ondergaan... en 24 uur van tevoren gaan vasten... en 24 uur na de gemelkuur uh, ook moeten gaan vasten. Daar is wel heel duidelijk uit gebleken dat dat bijvoorbeeld uh, rode bloedcellen verhoogt... en minder DNA-schade geeft aan uh, de witte bloedcellen, hè, de lymfocyten. Um, uh, alleen dat onderzoek hebben ze geprobeerd langer door te trekken en met de grotere groepen. En dan blijkt toch dat het, uh, dat het moeilijk is om, uh, om voor mensen met, uh, met bijvoorbeeld borstkanker, om dat, uh, om dat vol te houden. Dus dat onderzoek is eigenlijk uh, nog niet goed afgerond.
0: Nee, ja, compliance is altijd wel een, een lastig ding, zeg ja, maar. Ja. Kun jij nog iets zeggen over de rol van de darmen en het microbioom?
1: Ja, dat is zeker. Die moeten we absoluut niet vergeten. Want het microbiome is natuurlijk een van onze allermooiste ontgiftingsfactoren in het lichaam. Naast de traditionele bekendere, de lever, de nieren, de huid, de longen. Uh, en uh, zeer onbekend ook nog het, uh, het interstitium, hè? dus de extracellulaire ruimte. Waar uh, eigenlijk pas in 2008 uh, in Nature over gepubliceerd is. Dus dat, dat is uh, wat onbekender. Maar dat microbiome, ja, dat is um, uh, natuurlijk van, van gigantisch belang. om uh, dat, dat goed in orde is, in ieder geval. En Evelien, vind ik, altijd, heeft er altijd een, een mooie uitspraak over. En die volg ik altijd graag. Ik geef hem graag aan jou.
2: Ja. Nou, de uitspraak, wat ik veel mensen vertel, is dat een goed microbioom beter ontgift dan je hele lever. Maar een slecht microbi microbioom zorgt voor meer gifstoffen dan een hele lever aan kan. Dus het is cruciaal om eerst maar eens te investeren in een goed microbioom. Dus voordat mensen gaan vasten, zou ik daar eerder op in gaan zetten. Dus nog een paar uh, ja, andere ingrepen doen, voordat dat vaste goed kan gaan verlopen. Ja. Dat om allerlei zware Hexheimer reacties en andere onaangenamigheden te vermijden.
0: Ja, en hoe we dat microbioom op orde krijgen, daar kunnen we natuurlijk ook nog uh, verder op doorgaan.
1: Heel graag zelfs, want dat is denk ik uh, het start- en vertrekpunt uh, ja. van een goede detox.
0: Ik denk het ook. Ja, en dat interstitium, kun je daar nog iets uh, meer over zeggen?
1: Ja, zeker. Dat, uh, dat is eigenlijk dus wat ik al zei. Dat is de extracellulaire ruimte. Hè? Dat is onderdeel van het lymfatisch stelsel. Nou, daar worden vanuit de traditie ook, vanuit die echte traditionele natuurgeneeskunde, werd ook gezegd, hè, het lichaam is opgebouwd als één geheel. En dat verbindt zich uiteindelijk met bindweefsel, wat er dan tussen rondzwemt. Hè? Die extracellulaire ruimte. Daar wordt vooral, uh, worden vooral gifstoffen uh, naar buiten toegebracht. Nou, dus het is heel goed dat die... Dat dat gedeelte ook goed wordt, uh, wordt ondersteund en um, um, wordt, uh, wordt gedetoxed in feite. Um, wat dan weer traditioneel zo is, dat je dan uh, zegt dat men moet gaan ontslakken of bijvoorbeeld um, uh, dan echt gaan ontgiften. Daar vind je natuurlijk in de uh, in PubMed bijvoorbeeld of in de traditionele literatuur vind je er weinig over terug. Uh, wat je de laatste tijd veel meer ziet, is de rol dus van het, uh, ja, het microbiome en dan vooral endotoxemie
0: en die endotoxemie, wil je daar nog iets meer ja, over te zeggen? Heel graag zelfs, heel <laughs> graag zelfs.
1: Ja, kijk, eigenlijk wordt die uh, endotoxemie, dat betekent in feite dat, uh, dat in de darmen kennen we uh, gram-negatieve bacteriën, die hebben een LPS-laag, lipopolysaccharide-laag. En wat die, uh, als die teveel gaan overgroeien in de darmen, en voornamelijk als oorzaak suiker en vet, dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste oorzaken waarom dat gaat vergroten in het lichaam, dan krijg je dat die LPS-bacteriën toxische stofjes gaan afgeven. En als je dan ook nog niet gezegend bent met een, een, met een lekkende darm, hè, dus dat het, uh, in feite is dat een slechte term, eigenlijk een hyperpermeabele darm, dan, uh, ja, dan gaan die endotoxische stoffen gaan, uh, de, de bloedbaan in en die zorgen daarvoor een, een ontstekingsreactie uiteindelijk. Hè. Dan geeft het, er komt er een immuunrespons op. Dat is natuurlijk geen goede zaak. En dat kan een oorzaak zijn van allerlei uh, ziekten die er zeker in de westerse wereld uh, aanwezig zijn.
0: Ja, en ho hoe we dat uh, microbioom en die darm goed op orde krijgen, gaan we straks verder op in. Misschien goed om nog even die lever ook op te pakken. Wil jij daar nog iets over, uh, over delen? Ja, Levering? natuurlijk.
2: Ja, graag. Um, in principe kan bijna elke cel ontgiften. Daar ja, hebben ze de mogelijkheid voor, behalve je rode bloedcellen. Want die hebben, daar gewoon, ja, die hebben geen DNA meer bij zich. Dus die, uh, die zijn wat dat betreft gemankeerd. Sommige cellen zijn gespecialiseerd in ontgiften. Nou, dat is onder andere de lever, maar ook de nier. Nou, die kunnen dat heel erg, die hebben dat als taak. Um, bij de ontgifting in de lever, ja, die, die krijgt alles wat uit die darm wordt opgenomen, krijgt die langs zich om onschuldig te maken om in ieder geval te zorgen dat dat niet als gifstof in de circulatie blijft en vervolgens het hart en de hersenen kunnen belasten en de rest van het lichaam natuurlijk. Nou, die LPS die worden onder andere daar weggevangen, maar je hoopt natuurlijk dat het überhaupt niet in de bloedbaan komt. Nou, die lever die ontgift in een aantal fases, fase 1, fase 2. En binnen de natuurgeneeskunde wordt daar ook zwaar de nadruk op gelegd dat fase 1 niet te snel mag zijn en de fase 2 te langzaam. Er wordt van alles uh, over geschreven. Dan kan je mijn kruiden beïnvloeden en zo. Wat ik uh, met mijn genetische onderzoeken heel vaak zie. Ik zie nooit dat de fase 1 te snel is. Uh, hooguit een beetje traag. Of, of een bepaalde echt traag. Maar nooit te snel. Maar wat ik wel heel vaak zie is dat in de fase 2. Dat daar allemaal problemen zijn. Bij de fase 2 moet je denken aan de glucuronidatie. Dat mensen dat niet goed kunnen. Of de acetylatie. Dat is een hele slechte glutation. Uh, uh, detox uh, hebben omdat de glutathiontransferases uh, ja, uh, glutathion niet goed werken of zelfs niet aanwezig zijn. Uh, in ieder geval dat je ziet van daar zit een probleem. Dus als die gaan ontgiften en opeens komen er heel veel gifstoffen vrij. Dan zie je dat die lever dat gewoon niet trekt. Die kan niet goed van de fase 1 naar de fase 2 het definitief onschadelijk maken. Nou, en ik denk dat dat ook een hele goede is... om in je achterhoofd te houden... en dat het de reden is waarom bepaalde mensen... ook zo na kunnen reageren als ze gaan detoxen. Vooral omdat wij nu veel meer gifstoffen bij ons hebben... dan in de oude tijden... waarin men regelmatig ging uh, ontgiften en vasten, et cetera. Die hadden geen herbiciden, geen pesticiden... geen vliegtuigen, geen verkeer en nog een heleboel andere dingen. Ook al niet. Nou, die die stoffen liggen vaak in ons vetweefsel opgeslagen... En als je gaat vast, dan komen die vrij en dan moet je lever het wel goed kunnen trekken.
0: Ja, dus als gezondheidsprofessional ook heel belangrijk om juist naar die specifieke functie van die lever en dus die darmen te kijken.
1: Ja, ja. En, en dan ben ik bijvoorbeeld nog opmerken dat uh, vaak juist in die fase 2, daar zijn cofactoren bij, betrok, bij betrokken. Dus vaak zeg maar wel van ja, bijvoorbeeld voor uh, glutathion, dan moet je glutathion uh, donoren toevoegen. Hè? Bijvoorbeeld uh, cysteine, hè? dus enacetylcysteine. Of uh, glutamine of uh, glycine. Dat zijn de bouwstoffen van uh, glutathion, bijvoorbeeld. Maar wat we vaak vergeten is dat ook uh, om dat te bewerkstelligen. heb je cofactoren nodig. En vaak zijn die cofactoren te laag. Uh, ik noem bijvoorbeeld zink. Ik meet dat heel regelmatig in bloed uh, bij mensen. En dan zie je dus dat die zinkspiegel gewoon te laag is. En daardoor zie je dat die fase 2-ontgifting niet optimaal uh, functioneert. Uh, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor selenium. Wat zo'n stof is ook betrokken bij de. Glutathion, transferase, dus dat is ook geen stof die tekort kan komen. Dus een wat meer breder um, uh, product toevoegen tijdens een detox of tijdens gewoon een, een, een kuur. Of, um, is absoluut aan te bevelen.
0: Om dat hele ontgiftingsproces uh, zo goed mogelijk te monitoren. Absoluut. Ja. Nou, we komen al wat meer op, op, op hoe pak je het aan ook en hoe ondersteun je ja. het. Hè? Uh, ik denk dat het goed is, we hadden het al over het, het uh, microbiome, natuurlijk ook in die darmen. Ja, wat, wat zijn de basisprincipes om die op orde te hebben? Wie van jullie wil daar uh, iets over zeggen? Laat ik het even doen.
2: <lacht> <lacht> om de beurt. hè? Ja, precies. Zeker. Ja. Um, om een microbioom ja, een microbiome bestaat uit 20.000 verschillende soorten bacteriën, eh, minimaal. En dan hebben we het niet over de grote groepen waarvan er zo'n paar honderd zijn, maar al de subgroepen daarvan, van bifidobacteriën, van E. coli's. Er zijn talloze soorten bekend. En ik leg altijd uit, het is als de familie de Vries. Er komen er heel veel soorten van voor, maar ze zijn super verschillend. Het eh, varieert van rechter tot uh, misdadiger Hè? en alles ertussenin. Ja, dat heb je ook bij die coli's. Dat heb je ook bij die bifido's. en Dat heb je met alles. Nou, en dan kom je op over de 20.000 verschillende soorten bacteriën. Die allemaal hun eigen uh, manco's hebben. Uh, sterktes. En die gezamenlijk microbiomen vormen. En gezamenlijk heel ja, goed of slecht dingen kunnen doen. Nou, je wil hem zo genuanceerd mogelijk hebben. Ga je dat met een uh, darmflora preparaat bereiken. Nou, 20.000 voeg je de 10 toe. Je begrijpt al. Je gaat het er niet helemaal op redden. Um, je moet gewoon de eentjes voeren, dan krijg je meer eentjes. Voer nou je bacteriën, die verdubbelen zich elk uur. Dus dat werkt beter dan toevoegen, meestal. En hoe voer je de bacteriën? Nou, je geeft ze wat ze nodig hebben. De goede bacteriën hebben over het algemeen vezels uh, nodig, groenten en fruit, maar ook de kleurstoffen uit groenten en fruit. De kleurstof uit kokuma bijvoorbeeld is een voedingsbodem voor goede bacteriën. Tevens doet dat nog heel veel meer, daar kunnen we straks nog op terugkomen. Maar goed, al die kleurstoffen, uh, blauw, uh, rood, et cetera... zijn mede een voedingsbodem voor goede bacteriën. En de goede bacteriën zijn de niet-LPS producerende. Nou, voer die eerst. Daar gaat het om. En dan moet je gewoon heel veel vezels toevoegen. En wij in het Westen krijgen niet bij benadering de hoeveelheid vezels binnen... die we nodig hebben. Dus begin daarmee. En ik werk zelf heel graag met bepaalde vezels... Uh, die in ieder geval niet heel veel... Uh, gasvorming of andere ellende veroorzaken. Maar het is altijd maar één vezel en je moet er gewoon een heel genuanceerd palet aan vezels hebben. Dus het vervangt nooit goed eten. Nee, daar zet ik vooral in. Groente, groente, groente.
1: Zeker, zeker. Fruit. En uh, minimaal 30 tot 50 verschillende soorten groente en fruit per week ja, zou het mooiste week. zijn. Absoluut. Ja. Want die, precies wat je zegt, ze hebben um, um, als je alleen maar vos of vos geeft, die hebben affiniteit met een aantal bacteriën. Maar bacteriën om de diversiteit ook te vergroten in de darmen. Dus de meer familie de Vries-achtigen uh, te krijgen, zou je uh, heel erg divers moeten zijn in de voeding. Het uh, meest tranentrekkende is dat wij gemiddeld in Nederland maar 20 gram vezels per dag eten, terwijl dat 40 moet zijn in feite voor een goed microbioom. Dus o, ja. daar zit de allerbelangrijkste start mee in voedingsadvies.
0: Ja, daar valt nog veel uh, winst te behalen. En we hebben dus al gezegd met elkaar van nou. Je kunt gaan vasten, je kunt ook andere detox uh, kuren gaan doen. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar in basis is het van belang om die darmen op orde te hebben. En daar uh, nou is, kun je met voeding uh, veel winst behalen. Uh, probiotica is, uh, is een mogelijke optie om aan te vullen. Wat zijn nog meer belangrijke voedingsmiddelen of specifieke nutriënten in relatie tot ontgifte, tot detox? Uh?
2: Proteïne. Dat vergeten heel veel mensen. Maar als je ziet hoe gifstoffen worden uitgescheiden. Kijk, om glutathion te maken heb je drie aminozuren nodig. Die komen uit je proteïne. Maar je hebt er veel meer nodig. Je hebt taurine om uit te scheiden. Glycine. Uh, je hebt gewoon heel veel soorten proteïne nodig. Plus alle enzymen die je bouwt als fase 2 detox. Dat zijn eiwitten. Je hebt ook een cofactor nodig. Dus je moet al die mineralen erbij hebben. Nou, dan zie je ook dat mensen met hun uh, slechte eetpatroon daar niet genoeg van binnen krijgen. Maar het is vooral proteïne. En wat ik tegenwoordig veel tegenkom... ik laat mensen altijd een voedseldagboek invullen... van een paar dagen, dat ik enigszins de indruk krijg... wat ze eten, hoeveel mensen... heel weinig proteïne aan het eten zijn. Dat heeft te maken met vegetarisme... maar vooral met veganisme... waar mensen mee beginnen, zonder goed door te hebben... wat het inhoudt en wat ze nodig hebben. Ik zie echt extreme uh, dingen. Mensen die 10 gram proteïne per dag binnenkrijgen. Bizar.
1: Ja, en dan zie je ook de, de tekorten... juist aan die taurine omdat ja. die niet uh, te krijgen is uit uh, in feite een, een plantaardige bron.
2: Nee, wij kunnen het wel zelf maken, Taurine. Hè? Als wij, uh, het hele SAM-E-cyclus, uh, dan krijg je homocysteïne. Nou, homocysteïne uh, kan met een enzym worden omgezet in onder andere Taurine. Echter, wij kunnen 50% van onze eigen behoefte daaraan op die manier dekken. Mits we goed gevoed zijn. En de andere vijftig zal toch echt uit andere bron moeten komen. En bij veganisten zie je dat niet gebeuren. En bij veel vegetariërs ook niet. Ja,
1: oké. Okay.
0: En uh, Jeroen, kun jij verder nog een aantal specifieke nutriënten noemen? Die, uh,
1: ja, zeker. Ontgiftend? Nou, als je, als je in eerste instantie kijkt naar uh, uh, ontgiften. Ja. ja. Nou ja, als je in eerste instantie kijkt naar dat, nog even naar het microbioom, is het zeer belangrijk dat je dus de, de omega-6-vetzuren, die ontstekensbevorderend zijn. Uit het voedingspatroon laat en dat inruilt voor omega-3. Nou, is dat. Uh, voor sommige mensen ook. Uh, die houden niet van vette vis bijvoorbeeld. dan zou ik dat echt uit een supplement gaan, uh, gaan doen. Um, daarvan is ook aangetoond. als uh, hey, ook in onderzoek dat uh, als mensen dat gaan uh, doen. dus minder van dat soort verkeerde vetten eten. en de goede vetten inruilen daarvoor. Dat, uh, dat die endotoxische druk ook gaat dalen. en ook heel snel gaat dalen. Dus het, je kan er heel snel succes mee bereiken. En het tweede is niet te vergeten dat, uh, dat het de hoeveelheid suikers die je inneemt hè? dus dan heb ik het over geraffineerde suikers dat die natuurlijk sterk verlaagd moeten worden en moeten worden ingeruild voor die goede groenten in feite. En daarnaast kennen we natuurlijk allerlei stoffen ook om de, um, om de lever te ondersteunen. En dat is onder andere natuurlijk inderdaad, Evelien zei toch, curcuma uh, taurine en uh, Maria distol en uh, andrografisch paniculata is er nog eentje. Een fantastisch mooie stoffen om te, te detoxen. Ja.
2: Maar... Mag ik daar even aan toevoegen?
1: Natuurlijk, niet.
2: Als mensen ondervoed zijn, dan kan je met behulp van uh, koekoema, et cetera, wel proberen die detox te ondersteunen. Maar in wezen zorg je dat mensen meer detox-enzymen gaan maken. Maar als je niet het materiaal hebt om te detoxen, heeft dat geen zin. Ja. Dus zorg eerst dat mensen voldoende uh, materiaal hebben om te kunnen detoxen. voordat je überhaupt de heleboel op gaat jagen. met behulp van nou, broccolikiemextract, is dus er ook zo eentje, ja. uh, koekoema, et cetera. Ja. Een belangrijke
0: toevoeging. Die darmen op orde, maar ook die voedingsstatus op orde. Ja. Ja. Dus daarom is het ook belangrijk om het onder vaste, bijvoorbeeld onder goede begeleiding te doen. Hè? Want uh, zijn er verder nog contra-indicaties voor vaste? Uh...
1: Nou ja, je moet ook oppassen bij, bij zwangere vrouwen. Dat, uh, en ik vind het voor, voor kinderen in de groei ook nog niet zo'n goede. Uh, dus dat vind ik een, een zeer belangrijke. En uh, mensen die ook ernstig ziek zijn, daar moet je ook niet oppassen. Dat moet echt gecontroleerd gebeuren. Wat natuurlijk wel zo is, is dat er be, voorbeelden bekend zijn van uh, mensen die reuma hebben bijvoorbeeld en dan onder begeleiding echt tien dagen gaan vasten, waardoor ze van hun medicatie voor een langere periode verlost zijn. Dus, maar dan moet het wel goed onder begeleiding zijn. Ja,
0: ja, ja. ja, er zijn verschillende vormen van vasten en je moet natuurlijk heel goed kijken wat past uh, bij, uh, bij de persoon, bij het type ja. persoon. Uh. Ja, andere vormen van detox zijn ja, dat oilpulling of klisma's of darmspoelingen. Ja, we kunnen in deze korte tijd natuurlijk ook niet alles uitgebreid uh, behandelen. Maar het is wel goed om er ook even aandacht aan te geven. Wie van jullie wil daar iets over zeggen?
2: Allebei, denk ik. Ja.
1: <laughs> Ladies first.
2: Okay, um, oilpulling, mooi. Um, zie, ik wel eens, uh, zie ik best mooie dingen van, maar niet iedereen doet het. Um, ik zit met de klisma's en de darmspoelingen. Het klisma's, uh, darmspoelingen, het kan in het begin even een enorme verbetering geven. Omdat je echt een hele vuile darmflora uh, eruit uh, kunt spoelen. Maar doe het niet te vaak. Ik heb daar mensen echt heel erg op onderuit zien gaan. Want je spoelt wel je darmflora weg. Je beschadigt de slijmlagen die erop liggen. Je kunt daar ook veel schade mee doen. Dus een paar keer prima. Maar 20, 30 keer, uh, dat is een beetje veel. Daar zou ik niet aan beginnen. En ook zelf klisma's toedienen. Um, ik, ik zou er voorzichtig mee zijn. Dus het is niet normaal om op die manier te ontgiften. Volg het normale pad.
1: Ik um, um, had het niet mooier kunnen zeggen. Um, ik sluit me er helemaal bij aan. Goed, heel mooi.
2: Ja,
0: we hebben natuurlijk als doelgroep hebben de gezondheidsprofessional waarvoor we deze podcast doen. En zo'n detoxcuur in wat voor vorm dan ook als onderdeel van. Uh, Therapie, zin of onzin? Hè? Misschien is het goed om daar in uh, de bredere context uh, nog iets over te zeggen.
1: Ja, qua, qua uh, zin, het heeft uh, uh, vind ik wel natuurlijk zin, maar we hebben net al geschetst: je moet wel een aantal voorwaarden aan gaan voldoen. Dus eerst in het zorg dat het microbioom op orde is en uh, ervoor zorgen dat de cofactoren aanwezig zijn. Um, kijken naar de status van iemand. Hoe eet iemand op dat moment? Dat is, dat is denk ik een belangrijke voorwaarde. Want wat gebeurt er na de detoxkuur? schuur Ga je dan weer het oude patroon volgen? Nou, dan, dan kan je over een, uh, over een tijdje weer beginnen met hetzelfde. Dus, terug naar de Albert Heijn. Terug naar nee, de Albert Nee, nee, nee. Terug naar de McDonald's. Terug naar de McDonald's is natuurlijk geen goede zaak. Dus dat, dat qua opvoeding vind ik toch een hele, hele belangrijk om te bespreken. En um, ja, uiteindelijk um, uh, vind ik natuurlijk ook dat. Um, dat uh, want we hebben we het nog niet over gehad. Gaan we het misschien zo nog over hebben. Dat we ook moeten kijken van hoe gaan we dan bijvoorbeeld die bacteriële druk verminderen in de, in de darmen. Want dat, dat is ook een uh, punt waar je rekening mee moet houden.
2: Ik, ik zou altijd beginnen met eerst maar eens fatsoenlijk eten. En zorg dat detox in elk moment van je dag zit. Dus eet gewoon gezond met alles. En kijk of het dan nog eens nodig is. daarna ja. Ja. Belangrijk punt. Jij wilde nog iets zeggen over die bacteriële
1: druk. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel... Uh, en, en zo pas ik het in mijn eigen praktijk toe... Um, um, uh, ook diverse producten. Want je krijgt die endotoxische druk niet vaak zomaar weg. Hè. Dat is, uh, daar moet je wel wat uh, voor gaan, uh, gaan inzetten, vind ik. Hè. Ook, ook in, in de vorm van een therapie, dus een kuur. Niet te lang. Maar uh, ik denk dan heel sterk aan bijvoorbeeld... een, uh, ja, een, een, een samenstel van een aantal uh, kruiden. Oftewel fytotherapeutica. Waar onder andere heel belangrijk in is, is bijvoorbeeld oregano, die dat kan doen. Uh, die heeft absoluut affiniteit met die LPS-bacteriën. Uh, dat is onder andere de, de Canadese geelwortel, hè, de Hyrastus canadensis. Um, um, wordt vaak, um, daar zit gewoon berberine in en berberine is zo'n zo fantastisch mooi product. Dat zit in de Canadese geelwortel. En uh, laten we ook niet vergeten de Echinacea bijvoorbeeld, die... Uh, Um, uh, daar een, een belangrijk deel op de, um, uh, in ieder geval de, um, uh, de weerstand uh, verhoogt. Dat is nog zo'n belangrijke. Dus dat zijn wel uh, potentiële stoffen om in ieder geval die uh, endotoxische druk te verminderen. En uh, daar zal ik in een therapie altijd ook mee, uh, mee starten.
2: Ik zet vooral kukuma dan in. Kukuma ja. is ook fantastisch. Kukuma is bewezen dat die uh, voor upregulatie van een bepaald enzym zorgt op de darmoppervlak die de LPS afbreekt. Nou, dat wil je graag hebben. Daarnaast is het een sterke antioxidant. En uh, het... Uh, ja, uh, immuunremmend. Uh, plus is het ook nog voeding voor goede bacteriën. Dus ik vind kurkuma daar een wondermiddel in. En dan wil ik vooral de kurkuma hebben die niet wordt opgelost. Die niet makkelijk wordt opgenomen. Maar vooral niet daar blijft. Dus zonder piperine, zonder uh, liposoop Helemaal niks. Gewoon kurkuma. Duidelijk. Dank je wel.
1: We zijn nog wel één heel belangrijk ding vergeten. En dat is. In dat hele. Nou, dat, dat, dat is het mondmicrobioom. Want eigenlijk begint het daar al. En uh, als je daar al stoffen hebt die toxische stoffen afgeven. ja, dan, uh, dan kan je beginnen met de darmen. Maar eigenlijk moet je daar beginnen. Dus dat betekent uh, goed tanden poetsen. Um, uh, met een uh, elektrische tandenborstel. Naar de te gaan. En ook ervoor zorgen dat. Uh, dat bijvoorbeeld een, een appel kouwen. Daar is ook al van aangetoond dat, dat die uh, vervelende nare bacteriën bijvoorbeeld al kan remmen. Dus dat, dat, dat soort stoffen. Wil je daar wat op inzetten, Dus bijvoorbeeld, ik heb het al genoemd, oregano is een stof en ook zeker oleuropeïne uit uh, olijfblad extract die ervoor kan zorgen dat uh, de mondmicrobiom meer in evenwicht komt.
0: Ja, ja zo zijn, uh, hebben we lang niet alles besproken, want ook het mentale stuk natuurlijk, ja. het heeft natuurlijk enorme impact als je gaat ontgiften en als je echt serieus een uh, een vaste kuur gaat doen. Hè? Dan gebeurt er ook natuurlijk heel veel. Op het mentale vlak. Uh, goed om daar ook nog even iets
2: over te zeggen. Door een van jullie. Ja, Ik weet als je gaat vasten. Je, je gaat natuurlijk aan vaste patronen. Ga je uh, morrelen. Dat kan veel weerstand geven. kan veel verdriet opkomen. Um, maar je hebt ook de gifstoffen. Als je die niet goed ontgiften kan. Dat kan het zenuwstelsel ook behoorlijk beïnvloeden. Dan vind ik een mentaal aspect... dat moet je zeker in de gaten houden. Dat moet je niet positief duiden. En daarnaast heb je als je heel veel stress hebt... dan ga je niet naar je vetverbranding. Dan blijf je in je suikerverbranding hangen. je, je melkzuurverbranding. En dan ga je als compensatie om extra glucose te kunnen krijgen... ga je eiwitten afbreken en ga je spieren afbreken. Dus... Je moet wel vasten met verstand en inderdaad in rust. Zodat je je vetweefsel aanspreekt, maar je spieren vooral spaart. En met ja, goede
1: begeleiding. Dus. Zeker. Ja. En vooral dat, dat, dat rust vind ik een heel belangrijk aspect ervan. Omdat we natuurlijk in de snelheid van de hedendaagse samenleving... daar eigenlijk niet zo meer aan toekomen. We zitten erg in de, in de uh, sympathicus, hein, continu. Dus continu in de fight, flight en de freeze uh, reacties... Dus ja, om nou eens een tijdje te herbezinnen en je eens even terug in je hol te trekken, letterlijk. En uh, wat minder te eten en wat meer aan jezelf te werken, is natuurlijk een hele goede zaak. Ook mentaal, hè, om, je, om je parasympathische kant te ontwikkelen, om, uh, om je gezonder te blijven voelen.
2: Ja, maar toch zie ik daar ook in het DNA, weer hele mooie uh, aanwijzingen of mensen dat wel kunnen. Sommige mensen kunnen dat zo slecht, die kunnen zo vreselijk slecht hun stresshormonen afbreken. dat uh, ik het geen goede zaak vind om langdurig te vasten. Want dan ga je toch in een stresssysteem. Je lichaam gaat gewoon meer adeline cortisol aanmaken om dat aan te kunnen. En die kunnen er niet afbreken. Dus je komen helemaal die parasympathicus niet meer. en Mensen die erg ongevoelig zijn voor serotonine. Uh, die hebben ook die neiging. Die worden er helemaal niet vrolijk van. Ja. Dus je ziet soms uh, genetisch dingetjes dat je denkt van ja, dat is een probleem.
0: Goed op maat adviseren is belangrijk. Hebben jullie tot slot nog een praktische tip voor de luisteraar? Ja, er zijn al heel veel praktische, <laughs> praktische tips uh, gegeven.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is, oh, dat is het allerbelangrijkste. Zoek, zoek een goede therapeut, alsof, dat is één. En, uh, iemand die, uh, vind ik, uh, een, een goede opleiding heeft gehad. Uh, van de, en en aangesloten is bij een goede beroepsvereniging. Ik vind... Uh, de NBOG daar natuurlijk een goede beroepsvereniging van. Daar ben ik voorzitter van geweest. En dat is een, een mooie partij. We hebben mensen een vierjarige hbo opleiding minimaal. Dus um, um, daar zou ik heel sterk naar kijken.
0: Heel ja, goed. Een therapeut of een arts of een andere gezondheidsprofessional. Ja. Nog nog
2: eens. Als je aan zoiets begint. Zorg dat je verstand van zaken hebt. Want Ik zie mensen echt de meest vreemde dingen gaan doen. Omdat ze nul verstand hebben. Beginnen een of ander podcastje of een YouTube filmpje te lezen of te horen en denken het allemaal te weten en die komen zwaar bedrogen uit en dan wil ik me klem weer wijzen op mensen die veganistisch gaan uh, werken natuurlijk zie je daar fantastische uh, topsporters die veganistisch eten met hele prijzenkast maar ik wil altijd de kast ernaast zien waar de supplementen in staan en daar heeft men het meestal niet over dus zorg dat je echt goed weet wat je aan het doen bent. Ik neem je als voorbeeld uh, die eiwitten... dat ik mensen zie met bizar weinig eiwitinname... en die daar echt heel beroerd van zijn. Mega opknappen als ze dat ja, vaak verdubbelen. En dan zitten ze nog niet eens op de ondergrens... van wat de WHO aanraadt per dag. Een goede
0: anamnese met een voedingsdagboek... Uh, is een uh, mooie basis uh, en geeft veel informatie... waarop je uiteindelijk je advies uh, kunt adv uh samenstellen.
2: Ja, en ik zou DNA-onderzoek ook erbij doen, om te kijken of mensen echt goed kunnen ontgiften. En uh, nou ja, dan ben ik helemaal voor iGene, omdat die gewoon het allerbreedste palet biedt, met de meeste diepgang en heel goed, heel veel aspecten bekeken. En anoniem. Dat is een hele belangrijke. Want ik kom mensen tegen, waarvan je denkt je hebt een eigen bedrijf, je komt veel gifstoffen in aanraking, dit moet jouw verzekering niet weten.
0: Jeroen, je hebt nog een aanvulling.
1: Nou ja, um, uh, eens dat je dat moet, uh, moet nakijken. En ik ben natuurlijk altijd ook een voorstander als we het over onderzoek hebben. Om eens een goede, goede doorzage van het microbiome te bekijken. Wat, wat speelt zich daar dan af? Als vertrekpunt van een, uh, van een therapie. Ja, onderzoek.
0: Nou Jeroen en Evelien, uh, heel hartelijk dank voor dit uh, boeiende gesprek. Uh, in uh, de praktijk en uit onderzoek uh, worden dus gunstige effecten gezien. Uh, met de verschillende vormen van vasten. En die hebben we, hebben we behandeld. Dus dat is veelbelovend. Ja, onderzoek bij mensen is lastig, dat blijkt in de praktijk. Ook compliance is, is vaak laag. Maar ja, het biedt mogelijkheden, dat geven jullie ook aan vanuit jullie eigen praktijkervaring. Nou, het heeft vaste of als vorm van detox heeft een grote impact, dat hebben we ook besproken. Het is ook niet voor iedereen geschikt en er is professionele begeleiding nodig. Ja, als jullie als luisteraars uh, hebben natuurlijk uh, ook de keuze als, als professional om uh, ja, detox uh, in wat voor vorm uh, ook onderdeel te laten zijn van je behandeling. Ja, heb je zelf geen ervaring ermee, uh, maar wil je er meer over weten? Ga in gesprek met mensen die daar ervaring mee hebben. Laat je goed informeren en uh, ja, lees ook, uh, ook goede betrouwbare informatie. Uh, we hebben een aantal interessante artikelen voor handen. En Charlotte Thewe van Nutramin zal daar nog iets meer over delen.
3: Ook namens Nutramin dank aan de sprekers Eveline en Jeroen. Mooi om naar dit inspirerende gesprek te kunnen luisteren. Nutramin is dus partner van de podcast en levert hoogwaardige en gespecialiseerde voedingssupplementen. En ik nodig je als luisteraar van harte uit een informatiepakket aan te vragen bij ons. Dat kan via de website www.nutramin.nl Dit pakket bevat alle informatie over de genoemde producten als Bacterie Balance met de e de Curcumine, de Olijfblad, Liver Care en uh, Oregano XL. Hier kun je je natuurlijk ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Zodat je op de hoogte wordt gehouden van alle innovaties. Of als je wilt samenwerken met Nutramin als therapeut. Leuk om nog te weten is dat wij onder de professionals die een informatiepakket aan gaan vragen. Een toepasselijk product verloten bij dit onderwerp. En dat is de Liver Care.
0: Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde... en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl. Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de podcasts. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid... samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade... ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.